0: Всем привет. Вы слушаете подкаст «Это Базис». Э-э, в студии я, Александр Замятин. Э-э, уже непонятно кто. Раньше был депутат, теперь просто преподаватель.
1: Да, всем привет. Я Роман Каливатов. Выпускник международных отношений. Тоже пока непонятно кто, но мы найдем, кто мы есть.
2: Всем привет, меня зовут Русу Маргарита, я тоже выпускница международных отношений, пока непонятно кто.
3: Я Анна Нижник, кандидат филологических наук, преподавательница и сама тоже не знаю кто.
0: Единственный из нас человек, который понятно кто хотя бы кандидат наук.
3: Относительно.
0: Да, смотрите, у нас наконец-то выпуск для ответа на вопросы, которые вы нам присылаете. Мы ответить на все, к сожалению, не успеваем, мы отобрали 9. Значит, наш традиционный дисклеймер вначале обязательно о том, что мы находимся в России, мы не хотим отсюда уезжать, и поэтому мы вынуждены некоторые вещи не называть своими именами. Я думаю и надеюсь, что вы всегда поймете, о чем мы говорим. Во-вторых, подписывайтесь на наши соцсети – если вы смотрите нас в Ютубе, то прямо сейчас нужно нажать кнопочку подписка и поставить лайк, потому что это очень способствует тому, чтобы другие люди могли в Ютубе увидеть наш ролик. Так работают алгоритмы Ютуба. Если вы реагируете на ролик, YouTube начинает его продвигать. Пожалуйста, прямо сейчас подписка и лайк. Это очень легко, а эффект большой. В Телеграм-канале в нашем есть много всякого эксклюзивного контента, поэтому подписывайтесь на наш Телеграм, он так и называется, это базис. И у нас теперь есть Twitter. Это очень круто. И он ведется совершенно в своем стиле. Ну, Твиттер — это как бы отдельная вселенная. Значит, там не дублируется то, что в канале. Поэтому на Твиттер тоже отдельно имеет смысл подписаться. Слушайте, у нас сегодня прямо не выпуск, а ярмарка. У нас много подарков. Для тех, кто задал с нашей точки зрения наиболее интересные вопросы, на которые мы будем сегодня отвечать. Во-первых, у нас теперь есть э, большая супер-коллаба с магазином Barking Store. Если вы вдруг не знаете, что такое Barking Store, прям поищите сейчас, вам, скорее всего, понравится. Значит, э, они завели специальный промо-код. Когда вы будете там что-нибудь покупать, на сайте введите промо-код BASIS, просто так и написать, BASIS. И он дает 10% скидки. Вот, 10% это хорошая скидка, а Баркинг Стор это хороший магазин одежды. Значит, э, во-вторых, тот же самый Баркинг Стор хочет разыграть три такие классные футболки. Я их сейчас покажу для тех, кто нас смотрит э, в Ютубе. Если вы нас просто слушаете, потом загляните в ролик в Ютубе, там поставьте лайк, подписку и посмотрите на эти футболки глазами э, с прикольными принтами. Это фишка Баркинг Стора, крутые принты. Значит, они, кстати, в принципе, качественная одежда, реально. Ну, есть, как бы, я с ними давно дружу, их люблю. Значит, давайте я покажу. Это была первая. А-а-а-а. Вторая выглядит вот так. Тут внизу вам что написано? Сделано в России. Сделано в России. Потому что 100% мы, хлопок. мы русские. Да. Да. Так. А-а- и третья. Это новый прикольный очень принт. Я думаю, что все поймут, что за сюжет за этим стоит. Сегодня будет, кстати, вопрос про прикряд. Про курьеров. И про курьеров.
3: Которые везут нам счастье.
0: Вот, в таком виде.
1: Unpacking завершен.
0: Анпакинг завершен. И четвертый еще подарок. То есть мы сегодня должны будем выбрать четыре лучших вопроса. Значит, четвертый подарок – это книжка, которую тут можно на столе увидеть опять, если вы смотрите нас в Ютубе. Это Гидыбор общество спектакля.
1: Да. И также мы хотим вам рассказать приятную новость. У нас, наконец, появится свой собственный мерч. Мы решили начать с, со стикеров. Некоторые из них вы можете лицезреть на наших ноутбуках. Это лучший стикер-пак, который я когда-либо видел. Спасибо нашей дизайнерке. Она просто замечательно создает все, что существует э, и что вы видите своими глазами у нас в социальных сетях, которых вы можете и должны подписаться, естественно. И я думаю, мы обговорили все... Необходимые угу. моменты. Да, супер прелюдия сегодня. Да. Очень
0: много подарков, короче, какой-то да.
1: праздник. Новый
0: год. А теперь поехали, собственно, к работе. Значит, поскольку у нас ограниченное время, я буду засекать, кто сколько отвечает, и если вы выходите за время, я буду вынужден вас останавливать, потому что есть вопросы, которые можно вообще очень-очень долго обсуждать. Первый вопрос я как бы начну, а дальше. Значит, звучит ровно следующим образом. Да, эти все вопросы мы зачитываем ровно так, как они были заданы. Мы не меняем формулировки специально. Кто сейчас, на ваш взгляд, наиболее последовательный марксист в российской среде? Вот такой вопрос, прошу. По внутренней жеребьевке он достался мне. Я этим чудовищно недоволен. Значит, так. Первое... Марксисты обожают выяснять, кто из них самый последовательный. Это вообще как бы характерная вещь. Вся история марксистских движений, партий, это история того, чтобы сражаться, кто больше марксист. Значит, известная покров гласит, что когда сам Маркс познакомился с работами людей, которые называли себя марксистами, он сказал, что я не марксист. Вот. Наверное, Маркс должен был бы сказать, что он гигельянец. В общем, возвращаясь в российскую среду... Значит, дежурная шутка заключается в том, что Путин главный марксист, потому что Путин левак, видите, он там что-то там, за деколонизацию, еще что-то там он говорит, да, против неолиберальной гегемонии, как и мы. Вот. Но, если серьезно, честно говоря, как бы в России есть спикеры марксизма, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. Я бы назвал, мне сразу в голову приходит Борис Юрьевич Горлицкий. Вот
3: Михаил Лобанов тебе в голову не приходит?
0: Михаил Лобанов обязательно не приходит в голову. Ну, Давайте ком-
2: конечно комфортно. же Александр
3: Замятин.
1: Так мне никто в голову не приходит, на самом деле. Но кроме, наверное, товарища Ленина и товарища Плеханова. Иногда он все называл господином Плехановым, у него такое проскакивало. Но в целом, вот, да. и Потому что автор не задал временные рамки.
0: Да, тут Мы... просто сказано в российской да. среде. Вот, если это широко понимать, то можно и с прошлого брать. Из прошлого, конечно, легче. Троцкий, Ленин, Плеханов. Вот. Получилось так, что как будто Кагарлицкий, если прям очень хочется ответить на этот вопрос так, то как будто бы Кагарлицкий. Человек, который, безусловно, в марксизме неплохо разбирается. Но под последовательностью здесь, наверное, понимается что-то большее. Причем, честно, по-моему, нам еще предстоит откопать последовательных марксистов в России.
1: Они еще появятся, мне кажется. Да.
0: Ну, да. потому
3: что марксизм – это в первую очередь философия практики. Мы пока не видим марксистской революции, но, может быть, увидим. Ну да,
0: то есть каких-то таких марксистских партий и движений заметных и влиятельных нет, и поэтому и сложно выбрать
1: последовательного марксиста. Вопрос от Вадима Квачева, паблик «Синий марксизм», если не ошибаюсь, тоже наш друзья. Вопрос...
0: Синемарксизм, это, по-моему, э- делает Цветков. Цветков, а Квачев делает э, про жижик канал. А, Жижик Дейли. Жижик Дейли. Вот да. Просто, да. Дорогие очень... слушатели, да.
1: Но ну, мы два паблика хороших порекомендовали, поэтому подписывайтесь на оба. А, вопрос следующий. Юдин говорит о том, что режим бонапартистский по своей природе. Вы согласны с этим утверждением? А, тоже не будем вдаваться в природу, просто обсудим, что такое бонапартистский режим в своей такой классической сути. Бонапартийский режим э, связан скорее не с Наполеоном I, который был первым таким известным Бонапартом, а с его племянником Луи Наполеоном, который был Наполеоном III. Сначала он стал э, законно избранным президентом Франции, потом решил э, узурпировать этот режим и... э, проводить все процедуры, таким образом пытаясь комбинировать либерализм и монархию. Потом его режим после 60 года пошел на какие-то изменения, его стали называть монархической республикой, где парламент играет значительную роль представительные органы, при этом у императора большие полномочия остаются и так далее. Но что тут стоит сказать? У бонапартизма, мне кажется, есть таких несколько ключевых черт. Прежде всего, это, конечно, опора на массы, как бы это ни звучало. То есть бонапартийский режим изначально себя хочет показать тем, что он находится над классами, над интересами, над партиями. У бонапартийского правителя не могут быть никаких идеологических предпочтений. Все время они друг другу могут противоречить. И таким образом никто не может Никакая группа социальная не может сказать, что э, ее интересы не отражаются через вот такого бонапартийского правителя. Таким был Луи Наполеон, и в целом э, Владимир Владимирович Путин тоже пытается на этом все время играть, хотя в последнее время он уже в определенную правую империистическую сторону скатился, э, и это очевидно. Но при этом все время проскальзывают такие проблески э, левого, в том числе не колониализм, такая социальная повестка. Но это скорее такие риторические приемы, которые очень умело пользуются в таких режимах. И, конечно, ключевой э, еще элемент такого бонапартийского правления это постоянный плебисцит. У э, Наполеона Третьего это были буквально плебисциты, когда какие-нибудь законы э, принимались в обход парламента, в обход Сената. И таким образом э, Наполеон Третьий пытался показать, что он интересуется мнением якобы народа э, в обход элитистских групп которые он прямо называл, которые заседают в парламенте. И можем мы такое же наблюдать и в путинском режиме, где постоянно проводится опрос общественного мнения. Иногда что-то наподобие референдумов плебицитов прямых также проводится, как голосование по Конституции. И такие режимы все время должны находить какую-то вот эту массовую поддержку, которая выражается в цифрах. И у Наполеона Третьего, и у Владимира Путина все, конечно, так же. Но ключевая проблема в том, что, несмотря на то, что такой режим опирается как бы на все общество, что у него не может быть никаких таких ключевых идеологических предпочтений, в таком режиме не может существовать какой-то сильного ядра, которое готово было бы стоять за режим, которого было бы готово отстоять. То же самое наблюдалось и уже в начале правления Наполеона III, когда ему постоянно поступали такие депеши в духе того, что врагов у нас в государственных органах нет среди чиновников, но тем не менее никто не будет готов отставить этот режим в случае чего. Такие честные донесения были. Тогда рефлексия режима была в... Второй планетельный век гораздо сильнее и лучше, чем у текущего а путинского режима. Тем не менее, а, в, а, такие предпосылки существуют, что, по сути, а, нет какой-то четкой группы поддержки ни внутри общества, ни внутри элит. Все время это задействуется на каких-то таких относительных победах, на относительном страхе того, что все с друг с другом повязаны. А, ну и можно сказать, что такое биографическое сходство и а, Луи Наполеона, и Владимира Путина, что все они не были такими в глазах общества публичными политиками. Луи Наполеон, конечно, мы обсуждали это в, до записи, что прошел более интересный путь, чем Владимир Путин. Он был там и сидел в тюрьме, и тоже там в каких-то движениях участвовал. То есть, относительно публично был. Но, тем не менее, для общества в, как, это вспоминал и, и Маркс в хорошем такой, сказать, статье 18 Брюмера Луи Бонапарта, где он его называл таким ну, не особо ярким персонажем. И Виктор Гюго вообще его называл. Это, это статья Гюго называлась «Наполеон малый пяти», то есть маленький, по сути, незначимый. И называл его фарсом на Наполеон Первого. Все вот такие режимы строятся на большом конструировании образа такого лидера а, от элит. то есть элита заинтересована в том, чтобы как бы показать, что у нас есть такой лидер, который сам супер-супер а, крутой, который прошел значительный путь, он держит общество в безопасности и так далее, а, что необходима такая санация через этого лидера, очищение, но при этом сами эти правители ничего из себя не представляют. С точки зрения общества, это, это абсолютно такой сконструированный даже политехнологический эксперимент, который заканчивается тем, что обществу каз- кажется, что этот человек абсолютно талантлив, и никто его не может заменить. Ну, в целом бы я так описал, бандопартийский режим. Но в целом, да, ответ э, на вопрос Вадима кочева да, мы согласны с утверждением, что э, режим Путина бандопартийский.
3: В некотором смысле, uh-huh. потому что исторические аналогии, конечно, никогда не работают до конца. Ну
1: да, это безусловно.
0: Ну да, и когда э, Маркс как раз писал э, про Бонапарта, да, про, про Наполеона Третьего, он как раз подчеркивал, что к этому надо относиться диалектически. И, значит, статья начинается со слов, что у Гегеля где-то было, что история происходит дважды. Сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Значит, чьим фарсом является Путин? Но, а, я, я просто хочу добавить, что на самом деле это не то, чтобы Юдин внес такую характеристику. Да, на да, моей конечно. памяти очень давно существует, наверное, лет 15 уже в левой среде, существует спор о том, является ли путинский режим бандапартийским. И один из наиболее последовательных российских марксистов Илья Матвеев даже, по-моему, хорошую статью про это давно-давно писал.
3: Так, следующий э, Иван спрашивает, что, на ваш взгляд, представляет из себя провластный российский дискурс? Что это за нагромождение симулякров? На чем все это держится? И какие трансформации могут ждать его в будущем? Э, ну, вот я э, купилась на слово «дискурс», который я по-французски как филологи произношу. Э, вот. И э, поэтому попытаюсь что-то сказать. Э, но в первую очередь, мне кажется, надо помнить о том, что нет никакого единого провластного дискурса. То есть э, мы Сейчас находимся в такой ситуации, когда, в общем, есть некоторый такой консенсус и статус-кво, который в первую очередь строится на том, что Владимир Владимирович молодец и ему там виднее. Вот. И в целом, если не Путин, то кот. И дальше вокруг этого выстраиваются самые разные, действительно часто противоречивые тезисы, которые... Наверное, можно было бы, ну, если попытаться да, как-то развинтить, которые сводятся к нескольким таким основным линиям. Первая линия — это э, тоска по Советскому Союзу. И у нас есть довольно мощная вот эта вот линия, которую Путин, э, да, или там официальные власти в том числе поддерживают, да, ну, то есть советская, но с критикой. Вот Ленин плохой, там Сталин хороший, зато у нас есть красные звезды, зато у нас есть Кремль и ракеты, которые были созданы еще в Советском Союзе. Это все представляет такую национальную гордость. И вот советская становится как бы национальным и российским. С другой стороны, у нас есть ну, некоторые такие патриотические группы, которые главным образом на советское не заглядываются, но смотрят на идею того, что Россия вот наконец-то встает с колен. С третьей стороны, это мощный националистический такой момент, когда вот который, насколько я могу судить, был выпущен, наверное, на волю примерно в десятые или, наверное, там начале двухтысячных годов, когда появились группы, в общем, довольно агрессивных националистов, в том числе курируемых разными там полугосударственными организациями. Ну вот у нас всегда 19 января проходит традиционное антифашистское шествие. Да, вот, а, проходило.
0: проходило да, но
3: же... мы помним, и оно проходит в наших сердцах до сих пор. А, вот, а, которая вызвана да, в частности, вот такой вот деятельностью боевой организации русских националистов, а, вот, которая по разным слухам была не такой уж и независимой а, вот, сама по себе. И собственно, суть в том, что это самое крайнее проявление того национализма и того джина, который, в общем, был выпущен из бутылки вот этим вот самым националистическим дискурсом. И, наконец, у нас есть очень большая группа людей, которые в целом не придерживаются никакой вот конкретной там, идеологии или какого-то конкретного дискурса, а просто говорят о том, что их это не касается, относятся, да, может быть, там как-то более или менее скептически к этому всему, но с ними пропаганда и власть власть тоже работает очень хорошо, потому что, на самом деле, мне кажется, большая ошибка э, считать, что вот, э, основной провластный дискурс — это телевизор, да, и, грубо говоря, там Владимир Соловьев. Нет, это не Владимир Соловьев, это э, женщины из Инстаграма с очень красивым макияжем, которые э, достают пачку мармеладок и говорят, что э, 300 тысяч мобилизованных — это одна мармеладка. Mm-hmm. Да, и как бы сразу становится понятно, что не только э, э, да, телевизор там, с сумасшедшими пропагандистами на этом работает, но на этом работают вот такие вот инфлюенсеры, люди, которые в целом затрагивают аполитичные темы. И вот это вот, мне кажется, самое главное. То есть идея этого провластного дискурса в том, чтобы поддерживать статус-кво, в том, чтобы сначала, в том, чтобы мысли о неприятные о том, что твоего близкого человека могут убить, как-то в общем, нивелировать или как-то смещать внимание в сторону вот мармеладки, а потом симпатичного бьюти-блога, который последует за ней. И в этом-то, собственная фишка. И, собственная фишка в том, что этот дискурс очень противоречив, и он противоречив намеренно, потому что он ставит своей целью человека запутать, он ставит своей целью создать у человека ситуацию вот этого вот double bind, когда непонятно, собственно, куда бежать. И в этом же его слабость, потому что так или иначе нету какой-то единой центральной образующей идеи, ради которой, например, условные сторонники Владимира Путина могли бы выходить на улицы, потому что эти идеи очень разные. Это против Запада, а может быть, наоборот, государство в России является последним европейцем. Это может быть за сильную Россию, но сильная Россия, видимо, не очень долго проживет в тех условиях, не очень долго будет сильной в тех условиях, в которых мы находимся. И поэтому, если говорить о том, какие трансформации будут ждать это все в будущем, ну, я думаю, что очень трудно будет перестроить эту пропагандистскую машину крайне разнообразную, представленную и там Russia Today за рубежом, и Первым каналом, и вот этими вот, я не знаю, телеграм-каналами, в которых пишут отвратительные стихии про то, как... Ну, главным образом, с низовой лексикой вот про то, как мы всех победим. Вот их очень трудно будет повернуть назад, и я думаю, что в будущем этот... Я надеюсь, во всяком случае, что в будущем этот дискурс будет ждать как раз разваливания по вот этим вот основным линиям, потому что мы это видим уже сейчас, когда некоторые, например, провластные, там, провоенные какие-то деятели начинают вдруг просыпаться и говорить, да что же это такое происходит, мы хотели быстрой победы, а она не произошла. Вот. И, в общем, будем смотреть, как они там передерутся.
0: Угу. У меня есть такая небольшая гипотеза, что, ну, правда, я не умею ее доказывать ну, так уж убедительно, что вот то, что ты описала, собрано политтехнологами. Угу. Есть такое впечатление, буквально людьми, которые занимаются выборами, рейтингами, что вот, вот эта эклектичность – это просто результат того, что ты провел какие-то опросы, нащупал угу. там какой-то, например, советский ресентимент значит И типа, ну давай у нас будет значит, тогда просоветская какая-то такая квазирезервационная штука вот.
3: Но я думаю, что в общем и целом это держится на пофигизме Вот это э, главное, на чем держится этот дискурс Потому что в целом никому особо нету дела до того, что именно там говорится
2: Да, он как будто бы направлен э, ну, изначально на всех, но и ни на кого конкретно Uh, и поэтому uh, своей основной цели он как будто бы и не пытается достичь в итоге. Uh-huh.
0: Это, кстати, мне кажется, связано как раз то, что с банпартийским характером да, режима, да, потому да. что у него нет опорного класса. Да, да. да, Он не представляет интересы какой-то. Как будто бы не представляет интереса uh-huh. какой-то части общества. Хотя на самом деле мы понимаем, что он представляет интересы с верхузской элиты.
1: Да, олигархии, по сути, тех же людей. Ну, то есть это такое размывание идет, но олигархия это тебя никогда не защитит mm-hmm. от народных масс. Так,
0: окей, двигаемся дальше. Это был третий вопрос, четвертый вопрос опять выпал э, на мою долю. Звучит он следующим образом. Какая главная ошибка российской оппозиции? Э, мы тоже сгенерировали N шуток по этому поводу. Вот э, посмеялись, свое отсмеяли. Теперь я попробую ответить э, серьезно. На мой взгляд... Э, если мы в целом смотрим на всю российскую оппозицию от самого начала 2000-х до где-то, может быть, 2017-2018 годов, то, на мой взгляд, главная ошибка ее была в элитизме, в таком подходе, антидемократическом подходе к политике, который предполагает, что... Всегда внутри этой оппозиции было такое скрытое, в нее глубоко зашитое предположение, что Россия в принципе состоит из каких-то необразованных, недалеких и ни на что особо негодных масс людей. И внутри страны есть просто небольшое количество самых порядочных, самых продвинутых, самых компетентных, которые в оппозиции, которые должны прийти к власти. И на этом строилась как бы вся провальная стратегия разных движений. Да? Тут нет какой-то единой оппозиции. Да, это когда-то был Каспаров лидером оппозиции. Еще кто-то помнит такие времена. Да? Вот, Я думаю, что в общем, главная проблема это антидемократические взгляды. Это такое представление о стране и об обществе в котором м- м- как бы есть микроскопическая элита единственно до- достойная власти и это вылилось естественным образом в то что они не эти люди не умели разговаривать э- с народом да, ну то есть с широкой аудиторией россиян. И, как следствие, эту широкую аудиторию очень легко, без какой-либо конкуренции, себе присваивал Кремль.
2: Тогда я добавлю к этому вопросу, можно ли сказать, что э, впоследствии была проведена такая работа над ошибками? Uh-huh.
0: Вот, да, я хотел, спасибо, что ты как раз к этому подвела, потому что я хотел добавить в конце своего ответа, что э, на мой взгляд этот тренд был переломлен. Я сказал вот как раз про там 17 и 18 годы, почему? Потому что во-первых Ну, По моему личному мнению, его сознательно стал ломать Ламвадлий, который первый создал э такую большую аудиторию в своем ютубе и, в принципе, в своем политическом проекте. Первый стал учиться разговаривать все-таки с большой аудиторией, с которой либеральная оппозиция никогда не умела и не хотела разговаривать. Вот. И, на мой взгляд, у него это неплохо получалось. И, во-вторых, помимо Навального все-таки появились демократические лидеры. Там, компания Михаил Лобанова, 21 года, ну, как бы странно мне об этом говорить, да, но, на мой взгляд, вот компания Михаил Лабанова 21 года, в Госдуму, она была построена уже совсем на другом подходе, на гораздо более демократическом. И это как бы, это то, что как бы есть учет этих ошибок, на мой взгляд. И это, кстати, вызывает очень большую аллергию у той старой оппозиции, э, которая видит э, в этом проблему. Ну да, мы с ней очень сильно в этом расходимся.
1: Вопрос от э, ТГ Сабсаб. В случае, если случится развал России по границам национальных образований или административных образований, будет ли это благом для глобального левого движения? Или, напротив, чем больше единое политическое пространство, тем лучше. Хочется оговориться, что мы, как сказали вначале, существуем в рамках законов Российской Федерации на данный момент, поэтому я бы хотел немного витиевато ответить на этот вопрос. Во-первых, политическое пространство может существовать, в оно не граничится рамками государства, единого государства, и оно может существовать шире и дальше. Что касается России, тут, конечно, бы стоило сказать, что... Когда мы говорим о России Тут необходимо говорить не только о федерализме Которого у нас нет как ну, нужно мыслить дальше, потому что даже на уровне федерализма, когда власть передается регионам, регион сам становится таким центром, учитывая, какие у нас большие разнообразные регионы, тут необходима все, такая полная деволюция, то есть вообще на места все переводить, чтобы люди сами разбирались, как им жить и что им делать, то есть не ограничиваться самим федерализмом, который тоже может быть несправедлив в рамках региона и так далее. То есть э, нужно полная передача власти на места, и это может существовать даже в рамках текущего такого условно э, административного деления э, нашей страны. И я бы тут еще хотел сказать больше о том, что для России очень необходимо еще пройти стадию э, деколонизации в том плане, что у нас не завершен еще э, процесс осознания того, что по сути, Россия в своей истории действовала как колониальное государство, даже вот в таких моментах, условно, Сибири, у нас до сих пор это и на уроках истории преподается, и в общественном сознании сидит, что мы эти территории осваивали, цивилизовали и так далее. На самом деле, нужно мыслить это все, как и мыслиться в рамках деколонизации, что мы эти территории завоевывали, что мы так или иначе сейчас существуем в едином политическом пространстве, в едином государстве, но, тем не менее, это нужно осознавать э, э, как факт, по сути, завоевания. И уже через это жить, через как раз административные реформы, чтобы люди на местах это все решали, и в гуманитарном, культурном пространстве это все воспринималось на новом уровне, чтобы мы осознавали свои ошибки, больше их э, не совершали. И тут Важно, конечно, еще и другой аспект. Деколониальность или деколониальная теория тоже ее нужно вводить. И э, в рамках учебных дисциплин тоже это нужно осознавать, что э, российская э, такая центристская, московская система знаний, она не универсальна никогда была. Э, систем знаний. много по этому поводу кучи исследований и э, в рамках теории там, субалтернов и так далее. Э, Чекрабарти, которому мы упоминали, куча индийских исследователей э, У нас есть э, много исследователей из э, регионов бурятских историков, которые этим этим проблемами занимались. И поэтому тут еще очень большой путь нам нужно пройти для того, чтобы вообще осознать э, тот факт, что Россия была колониальной державой и во многом остается ей. Поэтому тут еще очень долго идти до обсуждения того вопроса, который задал уважаемые пользователи САПСАП.
3: Я хотела еще вбросить такой момент, что на самом деле политическое пространство не равно пространству территориальному. И, собственно, там условный Евросоюз без всяких восторгов по поводу этого, да, это все-таки единое политическое пространство, но отдельные страны, которые, в общем, связаны какой-то общей повесткой. Поэтому в принципе ничего страшного. И наоборот, мы сейчас находимся в едином э, пространстве территориальном, суверенном, но я бы не сказала, что у нас есть общее политическое пространство у всех жителей там Российской федерации просто на основании того, что у них паспорта одного цвета. Поэтому мне кажется, что зависеть это будет не от территорий, скорее, а от того, сможем ли мы вообще друг с другом говорить на каком-то общем политическом языке.
0: Так, я зачитываю следующий вопрос. На него мы попробуем понемножку ответить все. Некоторые исследователи сейчас активно изучают класс прекариата уточнение людей с нестабильной и нечеткой занятостью. Хотелось бы узнать мнение авторов по трем следующим пунктам. Какое значение у этого класса в социальной системе современной России? Во-вторых, каковы основные проблемы этого класса? И в-третьих, какова его роль в социальных изменениях любого рода? Задал уважаемый Денис Железняков этот вопрос. Так, ну что... кто? готов начать отвечать. Это хороший, сложный
1: вопрос, который заслуживает там целые лекции. Как бы, да? да, ну вообще в целом можно еще раз определиться, к, кто такие э, представители этого класса. Да, паркариата. давайте все-таки, да. Что да. ну, за прокариат? Ну, ну, конечно, это все ввел, как и многое другое, уважаемый Пир Бурдио. А, это класс, переводится с англоперкериас, ненадежный, неустойчивый и так далее. Это, по сути, люди, которые не имеют так называемой нормальной работы, которые как бы официально официально в экономике не задействованы, при этом они где-то работают, но это все нестабильно, неустойчиво и так далее. И, по сути, они... Многочисленные в любой стране. Даже у нас, по сути, недавно а, наше официальное лицо, вице-премьер, при- признавала, что у нас таких 40 миллионов человек, которые официально не задействованы в экономике, но при этом они работают. Но для а, Напоминаю, что наше, население нашей страны а, чуть больше 145 миллионов. То есть 40 миллионов – это вообще такая гигантская часть а, населения. И поэтому... А, из, и, и еще... Из экономически активного 40 миллионов человек. То есть это вообще супер. Это,
0: это половина да, общем, по всего сути, экономически по сути, активного населения. По
1: сути, по сути, половина. И поэтому, когда э, мы говорим о да-да, это, это прежде всего э, такой отдельный кла- класс, который отчужден, по сути, от результата своего производства. Еще хуже, чем пролетариат. Это еще более взрывоопасный, на самом деле, элемент ну, может так показаться. Однако тут хотелось бы это вообще обсудить. Дальнейшие вопросы этому посвящены. Так что можем еще...
0: Я бы добавил к тому, что Рома сказал, что, мне кажется, есть две важные вещи, которые нужно про прикариат понимать. Первое, что появление прикариата это очень важный структурный сдвиг в современной экономике постиндустриальной. О чем речь? В индустриальной экономике, в которой большая часть людей задействована на некоторых производствах, эта экономическая занятость, она очень сильно влияла на вообще структуру жизни, в принципе, на все, на политику, на социальную сферу, потому что, грубо говоря, это люди, которые ходят каждый будний день на фабрику, Фабрика имеет какой-то свой, значит, рабочие какие-то часы, гудок утром, гудок вечером, да, значит, это есть классные исследования, которые показывают, как вообще, в принципе, эта фабричная занятость родила современное представление о времени. Да? вот как бы, Зачем нам нужны часы? Чтобы не опаздывать на фабрику, на самом деле. Вот. И, в общем, это структурировало всю, э, всю жизнь э, у человека там, в, в развитых индустриальных странах. А потом, в постиндустриальной э, эпохе, люди перестают вот так вот как бы, с- 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 ходить в одно и то же место по одному и тому же графику. Начинают как-то там... Кто-то работает из дома, у, 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 у людей пропадает представление о том, что есть выходные, есть рабочие дни. Пропадает э, да, представление о том, о том, сколько часов в день ты работаешь, потому что ну, как бы, даже в офисах современных, где вроде есть рабочий день, очень часто люди сталкиваются с тем, что ты не понимаешь, когда он у тебя заканчивается, что ты приходишь вечером домой, тебе пишет начальник в телефон э- и, и что-то еще просит там сделать. Вот. Потому что твой рабочий день на самом деле, никогда не заканчивается. Вот. Короче говоря, это важный сдвиг структурный в экономике, который приводит к большим сдвигам в нашей жизни в целом. Вот что имеют в виду, когда говорят про прикариат. И вторая важная вещь, на мой взгляд... Вот, э, когда его называют классом, э, это само по себе сильный концептуальный ход. Что предполагается? На самом деле, само по себе, ну, как бы не обязательно называть прекорят классом. Да? На самом деле фишка многих авторов, которые называют его классом, в том, чтобы пытаться увидеть в нем э, новый революционный субъект. Есть, как бы, что, класс это что? Это пролетариат либо буржуазия? Значит, буржуазия была революционным субъектом в эпоху перехода из феодализма в в капиталистическое общество. Затем пролетариат должен был быть революционным субъектом, но вся трагедия левого движения XX века заключается в том, что пролетариат так и не стал в полной мере революционным субъектом и коммунизма нигде не появилось. И э, «Новые надежды» некоторые левые авторы связывают с э, прикариатом и для этого называют его классом, для того, чтобы приписать ему э, такую роль именно класса в марксистском смысле слова. Вот. И это очень, на мой взгляд, спорная штука, как бы является ли прикариат класс? А,
2: ну, я согласна с тем, что сложно сказать что прикряд имеет какую-то единую вот, общую структуру потому что он связывает совершенно разных людей от трудовых мигрантов каких-то стажеров или там, работников креативных индустрий там художников дизайнеров сейчас и соответственно это люди с совершенно разным уровнем дохода с они элементарно там, имеют выбор работать вот, э, именно так нестабильно, время от времени, или же наоборот это вынужденная мера, там, как у например трудовых мигрантов.
0: Да, очень важно, извини, uh-huh. очень важно подчеркнуть, что у в отличие ему невозможно обеспечить социальные гарантии. Да. Непонятно, когда же он устроен. То есть если у тебя есть постоянная занятость, uh-huh. ты работаешь на предприятии, и предприятие платит некоторые налоги, обязан тебя обеспечить какими-то гарантиями, там, начиная твоими трудовыми правами, заканчивая какими-то там, субсидиями, там, что оплачивать тебе отпуск оплачивать а фишка прикорята в том что там нету как бы постоянного работодателя нету каких-то специальных налогов и у тебя нету нифига у тебя нету ни отпуска у тебя нет никаких социальных гарантий у тебя может даже не быть как бы, пенсионных накоплений в некоторых системах где это ну как бы не как в россии
2: да, собственно, мне кажется, из-за того, что это настолько незащищенный класс, исследователи видят в нем класс, способный вот как-то против этого восстать и потребовать как-то защиту своего, своих прав. Но, на мой взгляд, это крайне такая крайне гипотетическая мысль э, как раз из-за того, что э, мало каких-то общих интересов и э, нет каких-то общих там мест, где там люди себе... Ну, каворкинги, но это уже Ну, какой-то upper. Если рабочие ходили, маршировали на
0: завод, то там же и на заводах из тачки. Это, да. Да? Там революционные действия начинаются А, а куда марширует прикряд, он угу. как бы...
2: Ну, Мне кажется, есть возможность там, Создавать какие-то профсоюзы В определенных профессиях Где в основном э, Прекриат э, задействован Но Насколько я знаю, это пока что Не сильно развито По крайней мере в России Ну
0: да, есть э, самая, наверное, известная попытка — это профсоюз «Курьер», который продолжает функционировать и объединяет э, работников этих э, курьерных агрегаторов. И его подчеркнем, что его лидер Кирилл э, Украинцев находится сейчас под следствием СИЗО, и ему грозит э, э, срок, в общем, э, его очень серьезно репрессируют.
3: Потому что это очень опасный класс. Да. Но я вот э, хотела добавить, э, в, ну, во-первых, э, когда вот говорят про прикарность, я сразу же испытываю боль, потому что э, кто-то там посчитал, э, что самое большое количество самоубийств среди академических работников приходится на период от э, защиты диссертации до э, первого контракта рабочего. И я вот э, помню себя в этом состоянии, ну я, конечно, не, не совсем была близка к самоубийству, но понимала, почему вот статистика такова, вот и, собственно, прикарность, действительно про это говорили, она очень-очень разная и в этом э, проблема, что прикарность объединяет и человека, у которого есть PhD, и человека, который, например, там близок к тому, что называлось люмпинг пролетариат, который не имеет какой-то специальной рабочей профессии, вот и просто если говорить про все-таки какие-то положительные стороны да, или того, что происходит... Да. А, у свойственны несколько Очень таких тяжелых психологических Состояний, да, это с одной стороны Мощный ресентимент, особенно вот Я это очень хорошо понимаю, да, когда у тебя Там как бы а, куча дипломов Но ты, значит, не имеешь Нормальной зарплаты, сразу же начинается Бешенство, да, вот я же такая умная Почему же я такая бедная Вот, но ресентимент, правда, да С другой стороны, тревога потому что как раз человек находится Вот в этой вот нестабильной занятости, у него нет будущего Вот, с третьей стороны, отчуждение, потому что, собственно, человек не видит, а кто вместе с ним или с ней находится в этой же ситуации. Вот. И вот это вот общее состояние такой аномии, отсутствие законов и так далее. Но это все очень плохо. Да? И с этим совсем пытаются бороться наши, например, психологи, да? ну, такие поп-психологи, которые говорят, начни с себя, там, мысли позитивно, что-то еще такое. Ну, то есть это классический такой прием, когда бороться надо не с причиной, да? предлагается, а вот с собой, да, mm-hmm. и вот просто быть более позитивным э, и э, мыслить... Стакан всегда наполовину, полом всегда. Но здесь есть и, собственно, в чем опасность. Опасность заключается в том, что когда у людей нет канала для выхода всех вот этих вот эмоций и нет канала для выхода вот этого недовольства, которое в них копится, и собственно не предусмотрены какие-то структуры для того, чтобы это все было реализовано, ну, то есть мы не можем пойти и стачку организовать, то могут происходить и совершенно обратные процессы, то есть, с одной стороны, да, э, как бы по большей части люди там э, впадают в депрессию, кончают жизнь самоубийством и вот э, как бы остаются э, без сил. Э, но здесь есть и такой момент, да, когда у меня нет законов. У меня есть возможность эти законы пересоздать. Когда у меня нет вот этого условного хозяина, у меня есть возможность как бы, не вернуться обратно в пролетарскую вот эту вот схему, где у меня будет там начальник фабрики командовать мной, а у меня есть возможность вообще по-другому вот эти вот властные как бы полномочия перераспределить. Для этого нужно очень большое усилие. То есть я говорю сейчас вот не про начни себя, да? для этого нужно какое-то очень большое потрясение, но с другой стороны вот этот класс своей не нестабильностью как раз и э, хорош, ну, хорош, да, имеет какой-то потенциал, потому что из этой нестабильности рождаются такие решения, которые нам э, в голову прийти не могут, если мы живем, например, в парадигме там традиционного индустриального капитализма, да, где вот есть фабрика и гудок. Ну вот, поэтому, мне кажется, это очень интересно, потому что это класс, у которого нет идентичности, нет истории, да, нет какой-то памяти, но из-за того, что ее нету, этому классу нечего терять. Угу. кроме своих цепей.
1: Да и на самом деле мы вот говорим о том, что ну как бы он не объединен еще класс такой разрозненный и так далее куча групп интересов и так далее. Там, дизайнеры, условно, курьеры, то есть что их может объединять. Мне на самом деле кажется, что, а, конечно, в, в, в таком классе, как, при креати, как и в пролетариате, где была рабочая аристократия, условно, отчужденная, вот такая, которая живет достаточно хорошо, и там не нуждается в изменениях, типа только реформизм, ну, то из этого же родились условно, в социал-демократике люди, как Эдуард Берштейн, которого там все ненавидели, а, такие радикальные а, марксисты. И, ну, тут также, на самом деле, что по сути, как... Гай Стейдинг писал вот британский ссылок, у которого как раз самая такая популярная книга про как-то Взр- прикориат, взрывоопла- взрывоопасный класс или как-то так он просто называют. просто опасный, да. опасный, да. Да. опасный да. Вот И он как раз говорит о том, об этом классе, как э, марсистской терминологии, по сути, как класс в себе, который там все время свои терки есть, где там дизайнеры ненавидят курьеров, курьеры дизайнеров и так далее. И он считает, что э, в свое время станет классом для себя, если Экономический реформизм не произойдет Произойдет э, политическая радикализация И, по сути, он когда-то станет классом для себя Но, может, мы просто мыслим такими еще устаревшими категориями Может, он себя по-другому, как Аня сказала, проявит Абсолютно в новых форматах
0: Давайте двигаться дальше, как раз, Аня, твой вопрос.
3: Да, значит, Влад Вихарев нас спрашивает, не очень понятно, какие альтернативы национальному государству, Всемирная империя или коммунизм, а может, варварство, гибель цивилизации, радиоактивный пепел, а потом коммунизм?
0: По-моему, тут уже есть ответ. Да, мне кажется, что все уже,
3: в общем, понятно, Вот, но я не могу отвечать за радиоактивный пепел, к сожалению, не от меня это зависит, вот. Но, тем не менее, есть некоторые альтернативы национальному государству. Об этом активно пишут разные анархические, главным образом с анархическим уклоном антропологи. Они с удивлением обнаружили, что существуют общества безгосударственные, и они, в общем-то, некоторым образом функционируют. Но не вдаваясь в разные подробности того, что там происходит у индейцев или что происходит в зомии, про которую пишет Джеймс Котт, а, надо сказать, что а, вот это вот условное государство-не государство-общество, которое будет, а, будет строиться на совершенно иных основаниях, и нам это очень трудно себе представить, потому что это, во-первых, новые основания для собственности. А, а, как бы собственность э, должна да, или там, будет предполагаться, да, предполагается, что будет иметь совсем другую структуру, причем совершенно не обязательно она будет общественной. Да, там могут быть совершенно разные э, сочетания общественной, частной, там, э, ну, личной собственности. Да, и э, все это может зависеть от оснований для труда и от условий для труда. И, соответственно, государство, там, условно ну, не государство, а не государство будущего э, возможно только в ситуации, если есть какие-то иные основания для труда, и проблема как раз вот, в реализации всех этих анархических, но ну, не фантазий, да, а работ антропологических заключаются в том, что они, главным образом, естественно, посвящены неиндустриальным обществам, доиндустриальным. Поэтому трудно представить себе, как это будет в условиях индустриального общества работать, но, тем не менее, которая требует некоторой гомогенности, да, но, тем не менее, это такие вещи возможны. Да, это, главным образом, там, труд собирателей каких-нибудь. Да, и, в принципе, мы можем себе, наверное, представить какие-то фантазии собирательства на радиоактивной свалке, где мы, например, вместо того, чтобы производить новые детали, Детали берем и используем старые детали. Почему нет? Есть целые книжки на эту тему. Соларпанк да, как бы пришел на замену э, киберпанку. Вот. А еще одна интересная вещь, которая мне кажется важна, это новое основание для восприятия времени, потому что вообще то, каким образом мы воспринимаем время, это отчасти то, каким образом мы живем и, в общем, большие государства склонны как раз к истории и, скорее всего, в условном безгосударственном обществе, нам, возможно, придется забыть про историю. Вот. Потому что история — это тоже накопительство. А накопительство — это уже начинается с этого государства. Ну и, наконец, какие-то иные основания для поведения. Вот. и Там речь идет и о солидарности, да? речь идет, например, о разрушении сознательном. Да, Скотт, например, об этом пишет, да? что разрушаются брачные союзы осознанно, потому что через них формируются иерархии. Или там разрушаются какие-то... Другие вещи, да, там Идея власти, постоянно поддерживается идея того Что человек, который забирает себе слишком много власти Хорошо не кончит, и его обязательно изгонит И так далее вот. И вообще, видимо, ну, какие-то Другие способы психологических реакций И, наверное В большей степени да, вот это вот, Пестование реакции Избегания, потому что мы очень часто В нашем современном обществе Должны реагировать как-то вот активно да, Агрессивно или как-то еще вот. А Наоборот, может быть, для того, чтобы двигаться к какому-то обществу без бесклассовому, нам надо разви- раз- развивать вот эту вот как бы избегающую модель поведения. Вот, когда человек просто... Ну, это я просто пытаюсь рационализировать свои психологические проблемы. И сказать, что это, на самом деле, очень тактические и стратегически хорошая идея, когда ты просто отказываешься и просто избегаешь многих вещей. И, в общем и целом, это все, конечно будет совершенно другой человек, который по-другому воспринимает себя окружающих. Вот. Но я не думаю, что у этого человека будут какие-то большие проблемы.
0: Угу. Я хотел сказать только еще, что помимо антропологов, которые очень часто по совпадению анархисты, помимо антропологов про альтернативы национальному государству еще знают историки на самом деле, угу. потому что я вообще заметил, что для очень многих является таким э, открытием, что вообще национальных государств до 17 до 16 века не существовало. Да, да. Да, что это вообще-то недавнее изобретение. И все люди такие, да, а как же, а вот а, а Рим, а, а Древняя Греция, это что такое вообще тогда? Это, это... Нет, это не национальные государства, ни в каком смысле слова. Да, и вообще это, как считает, например, Квентин Скиннер, и я в этом с ним согласен, это неправильно называть государством. Там не было слова «state». Слово Стато появляется в 16 веке. Вот. Короче, историки знают альтернативу национальному государству. Это действительно упомянутый в самом вопросе империи. Mm-hmm. Империи не были национальными государствами, да? это принципиально другая штука. Это гораздо более симпатичные мне города республики. Да? Ну, все эти известные там Флоренция, значит, там то, где Макиавелия писал, да, значит, это. Что там еще было? Ну, полисы, да, значит, то, как это было действительно в Древней Греции устроено. Вот. Ну, в общем, некоторое количество таких альтернатив существовало, но тут главная фишка всей этой истории в том, что они все проиграли конкуренцию в некотором смысле национальному государству. А потому что
3: надо было бегать. А, ну как и у (смех) Скотта. Ну (смех) да. Ну, то
0: есть, сегодня понятно, что господствующая политическая форма на планете Земля, вот за редкими вот этими вот какими-то местечками, до которых антропологи добираются, в остальных местах господствует национальное государство. И для того, чтобы просто вообразить альтернативу, нам нужно очень сильно напрягать воображение. Э -э В общем, сложно понять, какая реально может быть. э в будущем альтернативу национальному государству, но я, например, уверен, что пока она не будет реализована, как-то изобретена, мы не решим некоторые принципиальные проблемы, в частности, там, проблемы неравенства политического и экономического,
1: например. Да, если никто не против, я еще небольшое дополнение сделаю. А, ну, даже посмотреть на вот эти политические формы, которые существовали в... а, вне а, Европы, а, та же империя Сангай, торговое государство, это в Западной Африке, Uh, примеры майя, ацтеков, по сути, их все время называют империями на такой uh, европейский манер, но хотя это были не империи. К- колониальная. Да, колониальная, колониальная оптика. Uh, вот, да, это. Да. вот, и, а хотя, допустим, Перес-Нагай же это был, по сути, такой союз uh, городов, которые торговали, вдоль реки mm-hmm. они находились, mm-hmm. и они были очень слабо связаны, связаны только торговыми отношениями, поэтому их захватили uh, европейские государства, потому что национальные государства на определенном периоде, благодаря подходу к создание института принуждения в виде армии, тюрьмы, о чем мы сняли уже выпуски, и, скорее всего, они уже все вышли а, и вы их уже послушали. Мы об этом рассказывали. А, а вот такие другие форматы вот таких отношений между политиейми, между какими-то политическими акторами, они оказались слабее на тот момент, чем национальное государство. Национальное государство на тот момент на самом деле было самым сильным институтом. Но мы видим, как Страдают условно неевропейские политики, неевропейские государства, которые были созданы на европейский манер европейцами в той же Африке, где, по сути, бесконечный раздор, бесконечное шатание, потому что это не их э, система знания и не их политическая система, потому что они были построены на других началах, они не хуже и не лучше, они просто другие. А когда европейские государства на самом деле насаживают какой-то вот этот национально-государственный момент, а потом сами удивляются, почему они все друг друга убивают. И откуда там геноциды? Действительно же, европейские государства друг друга не убивали, не пытались угу. геноциды устраивать. Ну и вот тут надо думать и фантазировать, на самом деле, на этот счет. Следующий вопрос тогда, я думаю. Давайте я его представлю Зачем российская власть срочная служба Когда все именно армейские функции Выполняют контрактники Это такой способ насаждения милитаризма в обществе Или это специально сохраненная социальная лесенка Для бедного провинциального слоя В силовые структуры Либо здесь исключительно шкурный интерес Конкретных элит Которые наживаются на коррупции в этой сфере Хороший вопрос от Захура И мы его обсуждали В выпуске про армию И на самом деле Мы не военные аналитики Но все-таки и не военкоры И не военные эксперты и так далее Но мы понимаем, что даже сейчас Российской армии В Российской армии контрактники не могут Выполнить все свои функции, поэтому Все-таки нужны срочники, понятно, для чего Это все сохранялось, срочная служба Но можно предположить в целом, что Конечно, ответ скорее на то, что во-первых, это институт принуждения, такой же, как армия. И э, Россия, как типично модерное государство, которое пытается на модерный момент, э, на модерный манер существовать, оно не, не может обходиться ни э, без тюрьмы, ни без армии, потому что это ключевые институты, которые вселяют в общество страх и позволяют показывать, что государство обладает насилием э, монопольным, которое может в любой момент тебя забрать куда угодно, либо, э, либо туда, либо сюда. Но, конечно, это просто, если мы рассматриваем это как... Чисто коррупционный механизм. Это уже для всех очевидно, мне кажется, что выдают ржавые э, автоматы Калашникова либо прогнившую форму. То есть неудивительно, что это способ тоже таких зарабатывания денег.
2: Вот я тоже хотела сказать, что в этом вопросе как будто бы э, лишнее либо это это, либо почему это должно быть од- только одно из вариаций uh-huh. это настолько комплексная институция в нашем государстве что мне кажется все из предложенных в какой-то момент времени где-то имеет место быть переходим к следующему вопросу тогда а, как раз а, связанный с комментарием про патриархальное общество. Насколько актуальны феминистические идеи в российских реалиях, когда фокус внимания направлен на антивоенное сопротивление, защиту прав военнообязанных слэш политзаключенных и более социально незащищенных групп? Вопрос от ТГ. Окей, Голубка. мне кажется, что э, важно отметить, что э, вряд ли можно выделить из незащищенных групп каких-то вот прям самых незащищенных групп, э, потому что как будто бы мы выбираем, э, кого здесь сильнее бьют, когда как бы бьют всех. Вот. И мне кажется, что феминистические идеи в российских реалиях актуальны, в принципе, всегда, потому что пока что мы живем достаточно, опять же, в патриархальном обществе. У нас все еще огромные проблемы с домашним насилием. Вот. И особенно в современных реалиях, мне кажется, этот вопрос станет куда более актуальным, потому что... Люди, вернувшиеся с как бы территории каких-то военных действий, пережившие определенный стресс, побывавшие в этой ну, институции, из, уже обсужденной э, армии э, будут как бы, переносить пережитые э, на свои там, семьи. Э, и этот вопрос уже ну, достаточно широко исследован в принципе. Э, к примеру, э, после войны во Вьетнаме, в США, и ну, на самом деле не только в США, э, было замечено, что как бы, ветераны войны куда чаще используют физическое насилие, вербальный абьюз в сторону своих партнеров, а также более высокий уровень абьюза детей. То есть как бы этот вопрос нам еще, мне кажется, предстоит решать в нашем обществе.
3: Но... Да, э, по поводу того, насколько актуальны феминистские идеи сейчас. Они сейчас супер суперактуальны, и все, кто вообще считает себя женщиной и феминисткой хоть в какой-то мере, должны сейчас очень сильно напрячься, потому что происходит э, несколько очень специфических вещей. А, во-первых, э, действительно, э, акцент с проблем там, гендерных смещается, но смещается он таким образом, что у нас, что называется, это Елена Здравомыслова так это назвала, происходит мобилизация традиционной женственности. То есть мы видим сейчас женские протесты, мы видим матерей Дагестана, которые говорят, верните мне моего сына. вот Мы видим, как опираются на опыт комитета солдатских матерей, что само по себе очень такой любопытный парадокс, потому что почему вдруг женщины ну, отстаивают права и находятся в правовом поле, в то время как их сыновья в общем, вполне дееспособные взрослые люди, которые обладают гражданской, ну, граждански полноценными. Да? Вот у нас происходит такая специфическая вещь, потому что на самом деле у нас... Ну, как большие такие гендерные проблемы. И женщины военкомов пугают. Но женщины пугают военкомов именно за счет э, того, что они э, берут вот эту роль традиционной жен- женственности. Да? То есть выпячивается то, что она мать, а не просто там, да, э, кто-то там. Вот. А поэтому, когда, у нас, когда речь идет о том, что у нас происходит вот эта мобилизация традиционной женственности, э, есть риск оказаться в ней навсегда. Есть риск оказаться в такой ситуации, когда вот эта самая женственность, будет разными способами э -э, апроприирована самыми разными группами. С одной стороны, она будет апроприирована э -э, группами э -э, условной, такой либеральной России будущего, которая скажет «Спасибо, уважаемые матери, вы свободны». с другой стороны, она будет апроприирована и может быть апроприирована там, властью, если эта власть вообще себя сохранит в каком-то виде. Потому что вот, да, с одной стороны, мы увидим действительно рост насилия, а с другой стороны, мы помним 50-е годы в Европе или в Америке, когда, наоборот, появилась эта мечта о доме, появилась вот эта девушка Диор с тонкой талией, пышной юбкой. Да? До этого они все были как бы там плоские в штанах да? в силу там, как бы, разных ситуаций. Да? А тут вот возвращение тради... Традиционной женственности, возвращение семьи, возвращение дома. Вот. И таким образом, как бы ни закончилась вот наша там, спецоперация и трудная ситуация, женщины могут оказаться опять вот в этой самой на женской половине дома, причем совершенно вот как бы добровольно, да, потому что кончится вот, да, там страшное время, и мы захотим мира, а в мире ну, как роли распределены соответствующим образом. Вот, поэтому. А, да и кроме того то что происходит сейчас да вот как бы, наши там спецоперации и все такое прочее способствует тому что называется гендерная поляризация потому что а, как бы да, это все заходит на территорию тела вдруг обнаруживается что оказывается очень важно какую конфигурацию телесную мы имеем от этого зависит наша жизнь а, в том числе и эта поляризация будет неизменно да, неизбежно происходить а, вот будет снова очень важно кто мальчик кто кто девочка а, это все может привести к очень таким как бы опасным последствиям в том числе. Поэтому, если, я ужасно говорю, да, но если нынешние протесты, да, или если нынешние вообще там женские группы сопротивления не будут параллельно с теми замечательными вещами, которые они делают, когда, когда там спасают своих близких мужского пола, помнить про именно политическую феминистскую повестку то мы вот вполне рискуем оказаться либо вот на этой женской половине дома, радостные такие, будем рожать нашим вернувшимся мальчиком значит, детишек и супы варить, вот, либо мы можем оказаться в, такой, в таком мире либеральной апроприации, где женщинам бросят, ну как, собственно, это часто тоже бывало, где женщинам бросят какие-то там, героические мифы в достаточном количестве, но, в общем, это не будет иметь никаких Дальнейших политических последствий, потому что мы вот и сейчас видим, как пропаганда из той и с другой стороны, женские образы активно используют, вот, но используются образы а речь mm-hmm. не идет о каких-то политических требованиях. И поэтому, мне кажется, это очень-очень тонкий лед, по которому мы ходим. Да.
2: Mm-hmm.
0: Ну что, у нас закончились вопросы, которые мы были готовы сегодня переварить в рамках одного выпуска. Спасибо, во-первых, друг. Спасибо другу. коллеги. Да. Спасибо. Спасибо, Спасибо, коллеги. Значит, наш конфкол. Meetup заканчивается. Значит, я напоминаю, что на Базис нужно подписаться в Телеграме, в Инстаграме, в Твиттере. И это вообще разные сущности. Вот они... В каждой из этих соцсетей есть свой оригинальный контент, который делает наша команда. На Слушать Базис можно на всех подкаст-площадках пока еще, слава Богу. Вот. И если вы смотрите Базис в Ютубе, надо обязательно оставлять реакции. Лайк, подписка, это способствует тому, что алгоритмы YouTube будут продвигать э, ролики нашего канала. А, значит, м- м- за четыре лучших вопроса, мы их выберем уже за кадром да. э, коллегиально, за четыре лучших вопроса мы дадим победителям книгу и три футболки от э, Barking Store. Вот. И напоминаю, что на Barking Store у нас есть специальный промокод «Базис», который дает 10% скидку
1: при покупке любой. Ну что, слушайте наш подкаст, читайте умные книжечки э, и любите друг друга, потому что это базис.
3: Это базис. Все, это база.
0: И это главное. И это
1: основа.